0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.
1: Hallo zusammen und willkommen zum Payment Power Podcast. Ich bin Willi connell und begrüße zuallererst mal Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Folge. Und äh, ich begrüße Heute gleich zwei, bzw. sogar drei Gäste bei mir im Podcast. Zu Gast ist Marcello Bissignani, Bereichsleiter FCK Gastronomie und an seiner Seite Herr Rosskopf, der uns gleich mal so ein bisschen emotional reinholen wird, was die jüngere Geschichte des FCK betrifft. Und Martin Elger, Berater Zahlungsverkehr von der VR-Bank Südliche Weinstraße Waskau ist bei uns. Und ja, ich habe es jetzt in dieser kurzen Vorstellung schon ein bisschen angerissen. Unser Thema heute ist der erste FC Kaiserslautern und natürlich jetzt nicht nur die reine sportliche Geschichte und Aufarbeitung der aktuell laufenden Saison, sondern seine Payment-Infrastruktur im Stadion, die nämlich komplett umgestellt wurde. Und wir wollen uns ein bisschen damit beschäftigen, ein bisschen mehr erfahren, mal reinschauen, was eigentlich die Gründe dafür waren und wie es angelaufen ist. Bevor
2: wir beginnen, würde ich Sie erstmal bitten, sich kurz selbst vorzustellen, vielleicht Herr Elger, beginnen Sie. Vielen Dank, mein Name ist Martin Elger, bin bei uns bei der VR-Bank Südliche Weinstraße Waskau im Bereich Electronic Banking ist bei uns zuständig, zusammen mit meinem Kollegen Steffen Mattern. Bei uns ist eigentlich alles, was Zahlungsverkehr, elektronischer Zahlungsverkehr ist bei uns angesiedelt. Auch das ganze Payments-Thema, Terminals, Online-Shop äh, mache ich zusammen mit meinem Kollegen, betreue ich die Firmenkunden und bin ganz glücklich, heute mal an einem Podcast teilzunehmen.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen. Herr
0: Bissignani, Herr Rauskopf, gerne Sie. Ja, jetzt sage ich auch mal Hallo in die Runde. Mein Name ist Marcello Bisignani. ich bin der Bereichsleiter und Prokurist von der FCK Gastronomie, bin jetzt seit knapp vier Jahren hier und äh, zu meinen Bereichen gehört Event, Gastronomie, also die ganzen Veranstaltungen, die auch in Betzenberg stattfinden, Küche, Service, Logistik und natürlich auch Kiosk und äh, da haben wir uns ja dann entschieden, den großen Schritt zu machen, mit einem Partner VR-Payment und der VR-Bank das umzu-switchen Und deswegen sitzen wir heute zusammen, da freue ich mich drauf.
3: Ja, hallo zusammen, Stefan Roskopf. Ich bin äh, Pressesprecher und Leiter für die Kommunikation beim ersten FC Kaiserslautern. Hab das Glück, dass ich schon sehr lange hier arbeiten darf und ja den Verein ja die letzten Jahre sehr eng begleiten darf und äh, freue mich auch auf den Podcast heute. ist immer sehr interessant, auch mal Themen, die abseits des rein sportlichen sind, zu beleuchten.
1: Dann freuen wir uns und starten rein und vielleicht aber tatsächlich mal erst mit dem Sportlichen und um dann die Brücke zu schlagen, was heißt das eigentlich für unser Payment-Thema, aber Herr Roskopf, bisschen Jani erstmal sportlich, Glückwünsche zum Aufstieg und dem sehr ordentlichen Start in die, in die zweite Liga, in die Saison. Jetzt ist ja der FCK kein ganz gewöhnlicher Zweitligist, das Fritz-Walter-Stadion ist bekannt, der Betzenberg ist berühmt, berüchtigt für seine Atmosphäre. Was bedeutet der Aufstieg für Sie, für die Stimmung, für
3: den Verein, aber eben auch für den Betrieb und für Sie als Betreiber des Stadions? Zunächst mal muss man natürlich sagen, dass sich mit dem Aufstieg sehr viel ähm, auch nochmal verändert und geändert hat. Natürlich war der FCK auch in den vier bitteren Jahren in der dritten Liga ein Verein, der einen großen Fanzuspruch hatte. Gerade natürlich hier in der Pfalz ist so ziemlich jeder FCK-Fan. Aber ähm, das hat natürlich ein bisschen durch diesen durch diese ja, schlechten sportlichen Jahre gelitten und ist natürlich jetzt, auch noch mal auf einem ganz anderen Level, also durch den Aufstieg und auch schon durch die tolle letzte Aufstiegssaison sind natürlich die Zuschauerzahlen noch mal nach oben geschossen. Es kommen natürlich mehr Leute ins Stadion, es ist auch so wieder mehr Interesse dran. Der eine oder andere sagt manchmal, dass der FCK so ein bisschen der, der schlafende Riese war, der jetzt wieder erwacht ist. Mhm. Ich persönlich denke, wir haben nie geschlafen, wir waren nur sportlich vielleicht nicht ganz auf dem hohen Niveau, aber <lacht> es war natürlich ähm, emotional. Natürlich auch sehr, sehr, sehr stark für viele Fans. Eine emotionale Geschichte die letzten Wochen und Monate. Jeder, der in der Pfalz wohnt und ein bisschen sich mit dem FCK beschäftigt, der weiß, Sie haben es richtig gesagt, der FCK ist kein Verein wie jeder andere. Der FCK ist ein ganz spezieller Verein. Die Menschen hier in der Pfalz, die leben und leiden mit dem Verein. In den letzten Jahren war das viel Leiden. Jetzt ist wieder mehr Freude und mehr Leben. Und das spüren wir natürlich hier auch in allen Bereichen des Stadions und in allen Bereichen der täglichen Arbeit. Also es ist doch schon einiges zu tun nach so einem Aufstieg, aber das ist natürlich eine Arbeit, die man angesichts dieser schönen Umstände sehr gerne macht.
1: <lacht> ja. Wechseln wir vielleicht mal von eben dieser sportlich-emotionalen Seite zu eben des Betriebs, zu der eher geschäftlichen, zu unserer, des Payments, äh, Marcello Bissignani. Welche Rolle spielt bei dem, was Herr Roskopf gerade skizziert hat, das Payment eben unter diesen, unter diesen Bedingungen?
0: Das ist relativ einfach zusammengefasst. In der dritten Liga haben wir natürlich auch schon extrem viele Fans da gehabt im Vergleich zu anderen ähm, Clubs und Stadien. Jetzt hat sich's verdoppelt, verdreifacht. Die Kioskanzahl ist aber gleich geblieben. Umso wichtiger war es für uns einfach, das Thema Bezahlung und Erlebnis des Fans im Stadion so schnell wie möglich abzuwickeln. Damit der Fan ist ja hier nicht hier, um stundenlang oder minutenlang anzustehen am Kiosk, um sein Bier und seine Wurst zu bekommen, sondern er möchte schnell Essen, Getränke bekommen, schnell bezahlen um dann direkt ins Stadion zu gehen und dann seine, seine Mannschaft siegen sehen. Das war so der Punkt, warum wir uns dann entschieden haben, das Payment zu ändern.
1: Okay, also es muss schneller gehen, muss irgendwie dem großen Andrang gerecht werden. Es muss zum Erlebnis insgesamt passen, haben wir schon gehört. Also niemand kommt ins Stadion, um dann an einer Schlange zu stehen, um zu bezahlen. Das heißt, da kamen Sie ins Spiel, Herr Elger. Wie sind Sie jetzt, also das sind die Anforderungen, die Herr Bissignani beschrieben hat. Da kam Sie ins Spiel. Wie sind Sie das angegangen? Wie sind Sie die Umsetzung? Umstellung angegangen, was war zu tun?
2: Also wir als Bank Südliche Weinstraße Waskau begleiten ja den Verein schon länger und diese Bezahlinfrastruktur, dieses Payment ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Projekt, was man auch nicht so alltäglich hat ähm, als EBLer, so wie man das bei uns immer so schimpft. Dementsprechend der Stadionbesuch sollte als Gesamterlebnis erkannt werden und es sollte ohne Störfaktoren ähm, für den Fans möglich sein mit der Zahlform, die er gerade in der Hosentasche hat, einfach seine Bier und sein, sein Wurst zu bezahlen. Egal ob mit Kreditkarte oder egal ob mit Girocard, mit dem Smartphone, mit der Uhr. Also da sind keine Grenzen gesetzt und, und der der Fan kann einfach bezahlen. Die Einfachheit ist hier, glaube ich, das Wichtigste an der ganzen Sache. Und früher gab es ja mal die, die Betze-Card, wo der Fan vorab aufladen musste, damit er am Kiosk entsprechend die Wurst und, und sein Getränk bezahlen konnte. Das fällt jetzt weg. Also kein Aufladen mehr, sondern ganz einfach mit der Karte die Sachen zu bezahlen.
1: Okay, Herr Eger, Sie haben schon gesagt, mit dem, was der Fan gerade in der Hosentasche hat, also nichts mit Aufladen, nichts mit spezieller Karte, die er vorher haben muss. Das heißt, wie sieht diese neue Payment-Infrastruktur im Stadion jetzt genau aus? Wie kann der
2: Fan zahlen? Es ist ein offenes System, also mit Girocard, Debit, Kreditkarte und entsprechend mit Smartphone oder mit der Smartwatch kann bezahlt werden. Und es war auch immer ein, ein Wunsch der Fans, also diese Abkehr von diesem Guthabensystem, sondern genau einfach zu bezahlen, wie es gerade passt. Und wir hatten dann schlussendlich 175 stationäre Terminals und 18 mobile ähm, ECK, also Kartenlesegeräte, dann installiert. Inklusive der Wandsysteme, also mhm. auch, der, auch die Rückgabe der Becher beispielsweise erfolgt auch ganz bequem mit EC-Karte oder Kreditkarte und das alles nach, nach kürzester Zeit. Also okay. wir hatten da fünf Wochen, alles alles soweit zu, zu erledigen und wenn man dann knapp 200 Terminals installiert und konfiguriert und an die Kioske anbringt, das ist natürlich ein Aufwand am Anfang, aber es hat dennoch so viel Spaß gemacht, weil es wirklich keine alltägliche Arbeit ist.
1: <lacht> Vielleicht nochmal, Herr Bissignani und Herr Roskopf, bevor ich Sie frage, wie das denn jetzt angekommen ist und angelaufen ist in dieser Saison. Nochmal der Rückblick, Herr Elger hat von der Bettecard gesprochen. Die Abkehr davon, ging das auf Fanfeedback zurück oder auf Ihre? Erfahrung selbst im Stadion oder sozusagen ein Prozess, den Sie schon seit Längerem auf den Tisch hatten und sich mal überlegt, an welchen Stellen müssen wir eigentlich ran was müssen wir verbessern?
0: Das ist so von allem etwas gewesen. Wir haben, ich habe im März 2019 hier angefangen und dann haben wir die Betsy-Karte gehabt. Wir ja, hatten sie bis bis quasi letzte Saison noch und haben dann mal gemerkt, dass da ein bisschen der Fan auch im Unzufrieden war, weil er quasi erstmal chatten musste, dann musste die Karte aufladen, dann musste er an, an Kiosk gehen, dann musste er, falls er noch mehr trinken oder essen wollte, muss er nochmal die Karte aufladen. Das war einfach aus unserer Sicht einfach nicht mehr fanfreundlich und auch nicht mehr zeitgemäß, weil halt mhm. hat jeder ein, ein Smartphone oder oder eine Smartwatch und man kann überall mit allem bezahlen, das habe ich immer dabei. So habe ich quasi eine Dauerkarte und noch eine betze haben müssen und noch das Handy. Und da haben wir uns dann einfach mal intern zusammengesetzt und gesagt, wie können wir denn eigentlich das Erlebnis für einen Fan besser machen, einfacher und schneller machen? Und mhm. dann war die Entscheidung relativ schnell getroffen, dass wir die Basic Card quasi auslaufen lassen und äh, zur neuen Saison dann auf ein offenes System umstellen, um so quasi den Fanwünschen auch entgegenzukommen.
3: Ich kann da gerne noch kurz was ergänzen, weil auch aus meiner Erfahrung als Fan, ich war selbst oder bin immer noch großer Fan und war auch viele Jahre als Fan in Stadien unterwegs das natürlich für für viele Fans ist so eine Karte nicht optimal, weil man natürlich Geld aufladen muss. Die Karte ist dann nur in einem Stadion nutzbar. Ich kann mich noch gut erinnern, als dieses System damals in in Schalke vor, ich glaube, über 20 Jahren oder fast 20 Jahren schon eingeführt wurde. So, jetzt kommt aber der Fan natürlich nicht jedes äh, zweite Wochenende immer ins Stadion, ähm, hat dann Geld auf einer Karte. Irgendwann hat man als Fan 5, sechs, sieben, acht, 9, 10 dieser Karten in der Tasche und das Geld ist irgendwann weg und verfällt. Und das war natürlich ein großer Kritikpunkt vieler Fans, auch für die Gästefans. Es reisen ja mhm. auch viele Fans anderer Vereine hier nach Kaiserslautern, die müssen dann auch eine Karte kaufen. Die können dann natürlich die Karte erst wieder beim nächsten Spiel, wenn sie nochmal hier spielen, wieder, wieder überhaupt nutzen. Und ähm, ist, Auszahlung ist auch immer problematisch. Also die Fans haben wirklich hier ganz klar und immer öfter auch den Wunsch geäußert, eine Abkehr von diesem System und ähm, jeder junge Mensch, und wir haben viele junge Fans, kennt heutzutage modernen Bezahlmethoden. Und dann haben wir schon gemerkt, dass es ein sehr positives Feedback der Fans gab, dass sie eben auch gesagt haben, okay, cool, jetzt kann ich auch im Fußballstadion so bezahlen wie im Alltag. Also das kam bei den Fans wirklich absolut oder extrem gut an, muss man sagen. Mhm.
1: Also Herr Roskopf, genau, Sie haben meine Frage schon vorweggenommen, die nämlich in der Tat wäre, es gibt ja auch Gästefans ähm, zu bedenken, die... Eben einmal im Jahr im Zweifelsfall in, ins Stadion kommen. Wie das für die gelöst war, das haben sie gesagt. Also auch die mussten dann eine Karte damals noch sich besorgen und jetzt eben nicht mehr können auch zahlen mit dem, was sie in der Tasche haben. Und ja, sie haben es gesagt gerade schon, lief gut an. Vielleicht können sie nochmal uns ein bisschen mitnehmen, wie so die ersten Erfahrungen sind. Wie ist eben ihr Eindruck als Betreiber, die sie da drauf gucken? Was ist das Feedback der Fans? Was läuft gut
0: an? Vielleicht auch an welchen Stellen hakt es noch, so es die denn gibt? Das Feedback ist absolut positiv. Die Fans finden es toll. Wir kriegen E-Mails, wo die Leute uns dafür danken, dass wir endlich die Betsy-Karte durch das geschlossene System abgeschafft haben, weil es, ähm, wie der Roskopf schon gesagt hat, einfach wirklich Geld auf einer Karte war, die einfach totes Kapital, sage ich mal so. Und jetzt ist es wirklich so, dass einfach kein totes Kapital mehr auf dem Konto liegt oder auf einer irgendeiner Karte, die ich irgendwo habe. Vielleicht verliere ich sie, vielleicht verliere ich sie nicht. Ich muss sie raussuchen. Also das das Feedback ist sehr positiv, dass jetzt quasi jeder sehr bestimmen kann, wie viel Geld er ausgeben möchte oder nicht ausgeben möchte und dann kein Geld mehr irgendwo rumliegen hat. Herausforderungen haben wir immer ist ein neues System, es ist ein altes Stadion, wenn ich das mal so sagen darf. Wir mussten erstmal natürlich die ganzen Ladenverkabelungen erneuern. Das war eine sehr große Herausforderung, hat unheimlich viel Spaß gemacht und so richtig negativ kann ich eigentlich gar nichts sagen, weil, es, weil es das alles System war so 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 schwer und so belastet, sage ich mal, dass das jetzt einfach das Positive vollkommen überwiegt. <lacht>
1: Gut, müssen Sie auch gar nicht. Also das, ist, das ist völlig in Ordnung, wenn es tatsächlich im Grunde nur positives Feedback gibt, eben auch aus, aus Ihrer Sicht, also im Betrieb, der vereinfacht wird. Vielleicht können Sie dazu gleich nochmal ein paar Sätze verlieren, denn das wäre unser nächster Punkt, dass wir mal gucken zusammen, Herr Elger, sowohl Sie aus Ihrer Perspektive als auch eben Sie aus FCK-Sicht, wie lief das Projekt eigentlich? Also das ist ja eine umfassende Umstellung. Fünf Wochen, Herr Egger, Sie haben es gesagt, bringt einiges mit sich. Wie fällt die Bilanz für Sie aus, sowohl wie das Projekt gelaufen ist,
2: als auch was Sie jetzt am Ende in der Hand haben? Die Projektbilanz äh, ist äußerst positiv. Da ist auch natürlich auch ganz wichtig zu sagen, dass die VR-Payment uns da natürlich auch sehr gut zur Seite stand. Ich glaube, wir haben in den fün fünf Wochen, glaube ich, fast jeden Tag irgendwie kommuniziert per E-Mail oder Telefon. Also es gab dann irgendwelche Fragen, die beantwortet werden mussten. Und ich, ich kann mich noch an die Situation noch erinnern. Erstes Spiel, die Payment-Infrastruktur, die war dann sozusagen auch online. Also es war dann wirklich ähm, hopp oder top. Und dann um 18 Uhr, wo dann die ersten Gäste da eingetroffen sind und, und mein Kollege der Steffen Mattern und ich, wir waren wirklich ganz aufgeregt und waren tatsächlich <lacht> dann auch sehr gespannt, wie das dann so so anläuft. Und also wir haben dann auch die Gesichter dann auch beobachtet, wie wie die Leute dann bezahlen. Und es waren wirklich tatsächlich, ich werde es auch nicht vergessen, da war ein Fan und hat gesagt, ja, so einfach ist das jetzt. ein, ne? Also ich kann jetzt einfach bezahlen, ohne ohne irgendwelche ähm, Aufladungen. und also an den Gesichtern hat man dann schon erkannt. Wir haben einen guten Job gemacht ähm, an der Stelle. Und ähm, genau, und mhm. bis, jetzt geht es natürlich auch weiter. Wir, wir als VR-Bank sind natürlich nicht nur jetzt am Stadion vielleicht auch unterwegs, auch der Online-Shop beispielsweise, der wird auch über uns ähm, abgebildet. Und somit haben wir ein geschlossenes System. Der erste FC-Kaiserslautern und die VR-Bank südliche Weinstadt Wasgau in einem zusammenhängenden System, alles, was im Payment-Bereich ist, ähm, sind wir der Ansprechpartner und dementsprechend positive Projektbilanz,
0: definitiv. Aus unserer Sicht vom Betrieb her ist es natürlich deutlich einfacher. Wir haben ähm, ein Thema, wir müssen da trotzdem immer Bargeld im Haus haben, also die Bargeldbeschaffung und dann wieder quasi die Fahrt wieder zur Bank, um das Geld zurückzubringen, fällt weg. Wir haben relativ... Probleme mit der Card technisch gehabt, das ist, hat alles vereinfacht, wirklich sehr viel. Wir sehen jetzt die E-Mails, die bei der Card gaben früher, die, die die haben wir gar nicht. Manche okay. kriegen jetzt so gut wie gar keine E-Mails, wenn dann E-Mails ist, es einfach nur ein Lob, dass es endlich, äh, die Leute können es gar nicht glauben, dass, äh, wie der Egger äh, das jetzt gerade beschrieben hat, die Leute können es doch gar nicht glauben, was ich muss gar nicht mehr aufladen, sondern ich kann es einfach mit allem bezahlen, was ich in meiner Tasche habe. Außer Bargeld natürlich, ja. Das ist schön zu sehen auch für uns, dass wir da für den Fan wirklich was Großes gemacht haben. Und ja, war ein sehr spannendes <lacht> Projekt. Und wirklich so, dass 18 war Start in Öffnung und 18.00 Uhr war quasi alles fertig. Und die ersten kamen rein und waren dann total erstaunt und glücklich, dass auf einmal zur neuen Saison in der neuen Liga auch ein neues Bezahlsystem da war.
1: Hm. Hat ja dann auch wirklich Signalcharakter und Signalwirkung für so einen Neustart dann in der zweiten Liga mit der Ambition ja, möglicherweise bald schon zurückzukehren in die Erste Liga. Ich danke Ihnen drei fürs Gespräch. Ganz herzlichen Dank, wünsche dem FCK sportlich ja, alles Gute. Und das sage ich als Eintracht-Fan. Und bedanke mich, dass Sie hier bei uns im Payment power podcast waren.
0: Vielen Dank. Sehr, Sehr gerne. gerne, doch. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Und danke natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs dabei sein Wie immer gilt, wir freuen uns über Feedback, auch Fragen, Anregungen zu dieser Folge oder Ganz allgemeine, gerne an uns, gerne per Mail an podcast@paymentpower.de oder den Hashtag paymentpower über die sozialen Kanäle, Twitter zum Beispiel. Und das war's für heute. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.